0: 欢迎收听《用眼过度》，我是阿鲁米。这是一个分享观赏作品心得、人生体悟、研究过时议题以及语言心理的频道。这集过气研究室想聊的过时议题呢，是关于有点沉重的，没几年就会出现的大学坠楼槽。首先，简单摘录两则当时的新闻。第一篇是 New Talk 新闻。二零二零十一月十三的报道，标题是“五天三起台大再传学生坠楼意外，警消急送医抢救中”。第二篇是《自由时报》二零二二一月八号的报道，标题是“台大接连发生坠楼事件，校方强化校园辅导”。以上是新闻的标题摘录，详细内容这里就先不展开。大致是事件时间、地点的描述，以及校方紧急采取的各种辅导措施，还有校长、学务长向全校发出的关怀信内容等。好，再来，那这集要谈什么呢？我想要谈谈思维，所以这一集你不会听到那些熟悉的老生常谈，例如学校心理辅导体系要怎么样改进呢、啊？社会安全网要怎么样修改啦？或是如果你有亲朋好友处于忧郁，甚至有自杀风险的状态下，你要怎么样倾听沟通？要避开什么样的问句与回答？以上这些都不会出现。那这样究竟要谈什么呢？我会着重在从个人的思维层次探讨自杀，特别是模仿效应下的自杀。有哪些思想上的盲点是可以看清楚的？也会试着进一步分析，选择拥抱跟从哪一种价值观或信念，比较可能降低人们走上绝路的风险。进入正题前，我想先说明一件事，就是后面的所有讨论，我会把“自杀”这个词全部用“是己”这个我创造出来的新词替代。是这个字就是“杀”的左半边，配上右半边“方式”“公式”“城市的那个是。己”就是自己的那个“己”。那为何要刻意替代呢？主要有三个理由：第一，自杀是一个泛用词语，是一个比较大的集合。当我们观察到一个人即将或正在做某件，物理上所造成伤害可能致其于死的行为时，大致就可以用“自杀”这个词描述。但诸如意外被自杀、自残、绝食、殉道等等行为，某些情况下也会符合这个定义。不过这些就不是我所想讨论的范围。这一集想探讨的是，那些出于各种原因认为生命痛苦太多、没有意义。或是不值得活而寻死的这个小集合群体，当然这是大众一想到自杀就最容易联想到的群体，没错。但我认为，比起使用自杀，用一个更精确的动词来描述会更恰当。第二，是」这个动词就词典的示意，是地位低的人杀死地位高的人，既有的词语，例如是父、是君。以及延伸概念作为奇幻作品的名称，弑神者等等。而从人文主义的观点，也就是认同与尊重人权的角度来看，原则上人人平等，没有所谓地位高低的问题。那“弑”这个动词还能用在哪呢？我认为可以用在不认同、不尊重人权的人做出杀死任何人的行为上，因为就普遍的说法。任何人都是无条件拥有人权的，不会因为概念、认同或行为有所改变，就是所谓的天赋人权。那么，自杀就可以被视为一种不认同、不尊重人权的你去杀掉无条件拥有人权的全部的自己，这样是不是就符合前面的定义了呢？所以，“弑己”这个词就比自杀更能精确描述。我们今天想要特定讨论的行为范围。第三，创造新词带来的附加效果。我记得学术的用词叫做陌生化，透过一个乍听之下不理解的词汇，可以让我们的脑袋暂时摆脱原本“自杀”这个词的种种既定印象的连结，启动理性思考，让不同的角度的想法得以延伸展开。好，以上是为何要创造“世纪”这个词的三大理由。接下来就让我娓娓道来。理性思考在这个议题上，究竟还能帮上哪些忙呢？卡缪在《薛西佛斯的神话》一书开头写道：“真正严肃的哲学议题只有一个，那就是自杀。判断生命值不值得活，就等于回答了哲学最基础的问题。”作为讨论弑己的一集，尝试回答这个问题还蛮重要的。先说结论，我们当然可以去想生命值不值得活，但要用这个问题的答案去决定是否弑己是没办法的。归纳原因就是八个字：证据不足，无法决定。为了方便说明，我先把判断、选择与行为单纯化，比如一个二十岁的大学生。现在正在思考将来的两条路，也只限定在这两条：一条是判断生命值得活，代表选择活下去，不执行弑己的行为；另一条是判断生命不值得活，代表选择死亡，要执行弑己的行为。而想要做出决定，势必至少得弄清楚两条好坏优缺有哪些。但仔细探究后会发现，不论选哪条，都会有影响重大，但在选择当下无法确认的部分。以下分别来分析。先讲活下来这条路，那就是未来究竟会如何是难以确认的，可能会有转机，逐渐变好，那活下去的好处就更大；但反之也有可能会有危机，那坏处就更大。二十岁的未来，比起四十岁、六十岁、八十岁，有更多的可塑性。比如很多影响人生祸福成败的重要节点，例如工作啦、伴侣啦、子女啦等等，在二十岁时大多数都还没遭遇，因此他的未来整体如何是无法判断的。这是活下去的部分。那选择死亡这条路呢？很抱歉，也是充满未知数，并非如一部分想要释解的人对死亡会有种十分理所当然的预设，认为死后什么都没有了，或说死后就不会感受到痛苦了。这边要特别注意，这个预设仅仅只是个信念，而不是一个已被验证的事实。我们就说科学好了，还尚未有能力验证这件事。当然，这个预设有可能在将来验证技术更厉害的时候被证实或证伪，但至少就我目前所知，只能说这个预设还无法确认真伪。因此，它跟其他的，例如相信一些濒死体验者所说的经验，或是各种宗教对于死后世界的描述，不论是选择相信哪一种，只考虑以科学验证的角度来说。目前都是属于同一个水准的信念。换句话,话说，选择死亡这条路，选择自己，目前其实是一场信念的赌注，赌关于死后的状况。它的预设是唯一真相。如果以感觉来做决策，在活着看似走投无路的当下，想赌一把，也许不算错。但如果理性思考在这当中，有扮演一些角色，甚至是主要决策，那原则上做不出世己的决定，因为不可能在缺乏关键资讯的前提下进行如此重大的决策。所以，如果有一个人选择世己，并且宣称有经过理性思考做出决定，那我们可以判断，在他心里的信念而非理性，相信死后世界是一片虚无。或是如果有死后的世界，他的处境会比现在活的时候还更好，或至少不会更差。后者大概就是许多小说中转身异世界的想象了吧。好，接下来的讨论，我想试着做出让步，也就是先把前面提到的预设死后就什么都没有了的这件事暂且当成唯一的事实。那在这个前提下。一个二十岁大学生想要凭借理性思考做出活下去或弑己的选择，是否就会更倾向后者呢？倒也不尽然，因为即使得出生命不值得活、生命充满痛苦的结论，也不必然导向弑己，因为还有其他行动同样可以对这结论做出回应。例如，针对不值得活采取的行动，也可以是。将自己的生命卖给别人，或是说为了他人而活，从今以后都为了某个人或团体行动，像是成为慈善团体的终身志工之类。因为所谓的不值得活，背后完整的台词通常是个人主义式的：我应该且只能为自己活，但我对我自己来说不值得活。不过，对于其他人或团体来说，能不能发掘出值得活的价值呢？以这么多机构都欠缺协助的现实下，能达成的机会是很高的。以上是一种可能性，还有一种是，即使自己做出结论，依然保持怀疑的态度，因为心里知道它可能是尚且不周全、不完备的，于是试着去收集其他观点与可能性，从觉得值得活。与不值得活这两边，从身边的人到历史前人，看看还有哪些是自己还没想到，也需要列入考虑的。在这个过程中，很可能就因此发现了足以推翻原先结论的想法，也不一定。而针对活着很痛苦，所采取的行动也可以是想办法减轻、阶段与远离痛苦。例如，寻求医疗上各种止痛的方式啦；暂时寻求更强烈的刺激来转移注意力啦；永久离开造成痛苦根源的人事物啦。当然，在没有讨论具体案例时，这样讲显得有些空泛。但我想强调的是，释己只是处理痛苦手段之一，而非唯一，而且它是重手段中最不可逆的一个。如果最终的目标是消除痛苦，那在把其他更有可逆性的方式通通尝试殆尽之前，我认为都不必考量这个最后手段。聊完试己的部分后，最后一部分想来聊关于潮流坠楼潮这件事，有哪些因素可能助长潮流形成，又有哪些看似潮流？实则是其他原因造成的错觉呢。首先，第一个会想到的是模仿效应，而模仿的前提是要知道嘛，所以新闻媒体的传播就扮演了重要角色。在相关报道中有观察到事件的描述，从早期很多直白地写出“跳楼自杀”，到现在基本上是以“坠楼”称呼，我觉得这是一种进步。因为除了比较客观且不武断、淡化了主观意图外，可能也有助于降低模仿效应。社会上一旦出现死伤事件，势必会成为新闻，毕竟不太可能禁止相关的报道。那么能做到的就是尽量降低相关词语以及猜测主观意图的描述，好让激发模仿的可能性降到最低。而接下来会想到，如果去分析历年市集事件全年发生数量的分布，配合后面提到的各种因素，应该也能够看出一些端倪。我想到的包括自然因素，像是天气、温度、湿度；人文因素，例如考试、求职潮、景气等等，都可能造成某些时段市集的人数有所增减。我在卫生福利部心理健康司的网站有查到一份历年全国自杀死亡资料统计，即自杀通报统计，包含从民国九十五年至一百一十一年，按照性别、年龄、现世、自杀方法、原因以及通报人次等类别制作而成的表格，其中与这边提到有关的。就是全国各月自杀通报人次，我稍微看了一下历年通报人次最多与最少的月份。先来讲最少的，在14年的资料中， 2月占8次， 1月5次， 6月一次。假设与天气有关，那么冬天反而是比较少发生的，是比较能感受到温度温暖的差异吗？或者如果是节日因素？新年不论是国历或农历，也许让人比较有希望，也不一定。这些是我粗浅的推论。如果去详查有关的研究论文，应该可以发现更多。不过这里篇幅与时间限制，就留待日后有机会再展开。再来是最多的，五月占六次，十一月三次，六月、十月都是两次，八月一次。五月占比多，有可能是梅雨季，或是大考或求职的因素吗？另外值得注意的是，资料前几年都是五月、六月最多，后来却逐渐被十月、十一月超过，背后的原因也值得探讨。好，回到潮流的话题，统计资料暗示我们，潮流也许未必都是由模仿效应引发。也会有自然与人文因素参与其中，导致当时人们特别容易有事己的念头，或是刚好相反。最后，则是想到个人三观的部分，所谓的世界观、人生观与价值观。如果一个人容易倾向跟随潮流，不管这个潮流本身好坏，那有很大的可能，他还没有建立足够完备、属于自己的三观。或者也可以说，他的观点就是认为，追随大众、精英、偶像或特定的人，这样才是最好的。而士级这个行为是作为他跟从的手段之一，所以这边涵盖的族群又更广，包含了那些未必正想要士级，而是为了获得认同感、归属感，做出样子给别人看的人。不过，这样的人应该就不会选择坠楼这个极高风险的方式，而是会选择其他比较接近自残的方式。好，再拉回三观，作为人的核心信念，当然不是如此简单，听谁三言两语就能改变的。这里我是想分享一个观点，有关于天性与压抑。我认为人在成长过程中都会潜移默化。逐步形成自己的三观，这是一种天性，也是一种原始的生存意志。那为何有人后来会放弃自己的，一心只想着跟随他人，或认为别人的更好呢？这其中必定有压抑的存在，不论这压抑的来源是谁，是父母、师长、同才或意见领袖都无妨。如果想重新取回自己的意志。就必须从压抑中解放出来，恢复本来就有的天性。至于解放的第一步，我认为是建立觉察的思维，去辨别内心的各种声音，究竟是发自本我的心声，还是原先是他人话语，久而久之被自己内化，误认为是自己的心声，而且察觉这行动本身，既能取回生存的天性。同时也是一种产生价值的过程，所以即使最后个人取回的三观有所不同，但共通点是都会不负此生吧，至少我是这么认为的。好，这次关于大学坠楼潮的内容就先聊到这边。虽然每次制作新的一集时，当下都会觉得啊，这集真是有够难做，但我要说这次的内容是最难没有之一。目前的讨论，我自觉还有许多不尽人意的部分。现在就是保持着成长心态，先把当下能做到的完成。也许几年后就能站在这尚且幼稚的基础，再往上探究更深更远了吧。我是阿露米，我们下回再会。